0: Välkommen till Rekopodden, podden särskilt för dig som är redovisnings- och lönekonsult. Idag ska vi prata om bankernas nya betalningsinfrastruktur som håller på att ta form. Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att införas stegvis och är delvis en anpassning efter nya lagkrav. Men det handlar också om nya möjligheter som en följd av teknikutvecklingen. Som rådgivare är det viktigt att du håller dig uppdaterad och kan hjälpa dina kunder att dra nytta av de nya möjligheter detta innebär. Gäst idag är Lars-Åke Edenfelt, Business Change Manager på Svenska Transformationsprogrammet. Välkommen till Rekopodden.
1: Tack Tack så hemskt mycket.
0: Och som vanligt har jag även med mig Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också Camilla. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Lars Åke, du har ju sagt att förändringen av betalinfrastrukturen som nu tar form är den största inom bankvärlden på över 50 år. Mm. Kan du berätta lite, hur, vad menar du då?
1: Ja, jag menar väl egentligen flera saker. Men de stora bitarna det är att det är, har inte hänt någonting med själva betalningsinfrastrukturen sedan den digitaliserades. Och då tror jag de flesta känner så här, men vänta här nu, Swish kom för några år sedan och internetbankerna har inte funnits i jättelång tid och så vidare. Men, och det är naturligtvis helt sant, men det är de här sakerna vi märker som, som är bankkunder, strukturen bakom, den har sett mer eller mindre likadan ut sedan 70-talets slut så att på så sätt så är det en väldigt stor förändring utifrån vad vi bankkunder kommer att märka och så vidare så finns det ganska stora skillnader men det kommer vara allt ifrån jag märkte knappt någonting till jag har märkt och påverkats jättemycket av det här så det det är det jag menar.
0: Och vad, vad kan man säga är skillnaden mellan dagens betalningsinfrastruktur och den planerade nya betalningsinfrastrukturen? Kan man förklara det på ett. Enkelt sätt. <laughs> ja
1: precis. Uh, ja eh, det hoppas jag ju verkligen. Att, att jag ska kunna göra. Men, men ställ i alla fall frågor. Om du tycker att jag famlar. I allt för mycket tekniska detaljer. Men de stora skillnaderna. är framför allt. Att man får större möjligheter. Att utbyta information. Mellan den som gör en betalning. Och den som tar emot en betalning. Eh, sen är det också som så att bankens förändringar som de kommer att göra kommer att innebära att de flesta får en kanske mer anpassad tjänst än vad man har idag. Och då kan man, idag så kan man säga att alla tillhandahålls en en fyrsitsig kombibil oavsett vilka du behov du har. Men i framtiden så har du behov av en i skåpbil eller en tvåsitsig sportbil eller en större lastbil så blir det helt andra möjligheter för bankerna att erbjuda dig det i, när det gäller just betalningar. Så att, det, är väl, ja, det är väl det som är den stora skillnaden. Skulle jag säga. Mm.
0: Du nämnde möjligheter, men, men är det alltså ett bättre system?
1: Ja, eh, det får väl framtiden utvisa. Nej, jag är faktiskt helt säker på att det, de systemen som kommer är bättre. Eh, det är absolut inget fel på de som har varit De har fungerat alldeles ypperligt, men de sjunger verkligen på sista versen. Och, och det är otroligt svårt att hantera dem med den här utvecklingen som vi har haft i samhället de senaste tekniskt sett och de senaste say, 10-20 åren. Det, Så att de behöver pensioneras. Ja, det kommer bli bättre. Man kanske inte uppmärksammar alla förändringar från dag ett. Men successivt så tror jag vi kommer att kunna göra det.
0: Och jag nämnde inledningsvis att det här kommer att införas stegvis. Vad innebär det? Kan du dra det lite kort?
1: Ja, absolut. Det första steget det är ju att. Kontöverföringar jag ska betala till någon annans kontonummer. Som arbetsgivare så betalar jag lön till mina anställda. Som privatperson så kanske jag skickar pengar till min son eller något liknande. Så att kontöverföringsdelarna, det är det första som kommer att bryta betalningsinfrastruktur. Det märker inte gemene man, skulle jag vilja påstå, men de som är löneutbetalare eller pensionsutbetalare, de kommer naturligtvis att märka det. Så det är steg ett. Steg två, det är vad vi kallar aliasbetalningar. Det är alltså en betalning till ett alias, som i Sverige finns det två då. Det ena är bankjurummer och det andra är plusironummer. De kommer att skifta efter att kontöverföringar är klara. Och det kommer man ju då att märka som företagare, så tillvida att man behöver garanterat nästan ett uppdaterat eh, ekonomiredovisnings bokföringssystem och man kommer kanske också att märka att man får lite andra möjligheter att utföra sin betalning och här kopplar jag ihop med det här tidigare jag pratade om att bankerna kommer att erhålla eller erbjuda mig lösningar som kanske är lite mer anpassade för just vad jag sysslar med på, på mitt företag här då. Så att eh, det är i steg två i alla fall som, som man kommer att uh, märka det här och steg tre, det är inte helt fastställt ännu men det är ställt utom alla tvivel att där kommer då autogiro och det som kallas för bankirots e-faktura att ingå och autogiro tror vi att de flesta av oss svenskar vet vad det är för någonting. Mm. Kommer vi att påverkas? Ja, oavsett om man är mottagare av såna här outgivare-transaktioner eller om man betalar på det sättet så kommer vi att märka någonting. Förhoppningsvis så lite som möjligt för att bankernas grundinställning i, den här, i hela det här skiftet det är att försöka göra med, med så liten påverkan på kunderna som det går. Det är omöjligt att göra det utan påverkan. Men man vill verkligen försöka göra det, genomföra det på bästa möjliga sätt med så liten kundpåverkan som möjligt. Men återigen, jag sa det i början här: det kommer att finnas de som vill ganska mycket påverka det. Men, men då har det inte funnits något annat sätt än att göra på det sättet, tyvärr.
2: Vilka tidsaspekter är vi när du pratar om att vi kommer bli påverkade både som kunder och självklart som våra medlemmar? Mm, mm.
1: Ja, om, om man tänker sig. Sen- Förberedelsearbetet skulle jag vilja påstå, det börjar redan nu eller igår. Så att det kommer man ju att märka utifrån att man har behövt ha en kontakt med sin bank och att banken kanske kontaktar mig eller att min leverantör av ekonomisystem och liknande saker, lönesystem etc att de kontaktar mig så att på så sätt så, så märker vi det av förberedelseskäl mm. förhoppningsvis ganska snart, men när vi pratar om att det faktiskt ska börja ske på nya sätt, det är inte förrän andra halvåret 2023. Så det är två, lite mer än två år bort i tiden tills det här ska gå av stapeln då och börja. Och sen kommer den här förändringen eller transformationen som vi då kallar det för att pågå i storleksordningen ett och ett halvt år innan all, alla de här tre stegen då ska vara fullföljda och klara. Så att varje steg är på ett ungefär sex månader om mm. man ska säga så. Så kontöverföringar är sex månader. Ja. Men
2: alla det. bankare på den här bollen, det är nog inte ett krav att man måste... A- absolut.
1: Alla banker har deltagit. En del är väldigt aktivt, vilket då är, är de åtta största bankerna i, på den svenska marknaden mm. som har varit väldigt aktiva de här senaste två åren. Men övriga banker har också löpande fått information. Oavsett vilken bank man än är i Sverige som har löpande fått information om det här. Så att jag skulle vilja säga att alla banker är högst medvetna om det här och på bollen. Ja. Mm.
0: Spännande. Mm-hmm. Ja, jo, det. <laughs>
1: Det är spännande.
0: Men det har inte varit så mycket information hittills. Nej,
1: nej precis. Varför, varför har jag inte varit här förut? Det kan man ja. ju undra. <laughs> Men ja, vi, har, vi har ju bedrivit det här i, i, i en, låt oss kalla för mindre krets, det vill säga bara banker och, och andra närmast berörda. Myndigheter och Riksbanken och så vidare, för att det har ju tagit ett tag att sätta saker på sin rätta plats exakt när saker och ting, vad saker ska vara och när saker ska vara, så på så sätt så har vi haft valt ska jag vilja påstå att inte kommunicera jättemycket För det har varit för vaga direktiv och riktlinjer att komma med, det hade mm. blivit väldigt mycket om eller kanske eller ifallat. Mm. Och, och nu Finns inte de riktigt längre de orden utan nu kan jag mer säga att jo men det är 23 andra halvåret, först är det det, sen är det det, sen är det det mm. och det är först nu den senaste tiden som, som det har varit klart
0: Så man kanske kan förvänta sig lite mer kontakt från banken och information om det här nu framöver?
1: Ja men det hoppas jag verkligen. Ja. Det, 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 och, och det, det är ingenting som, som bankerna tvekar på på något sätt. Sen, sen när kommer jag märka det som redovisningskonsult? Så här, jag, jag vet inte, det beror ju på, jag kanske ligger först på ringlistan från banken eller också ligger jag sist Visst, eller mitt ja. i mm. det, men, men det kommer att hända, jag skulle bli, jag är faktiskt lite förvånad om, om när det här året 2021 är slut, om, om jag inte har hört någonting Ja. Då skulle jag nog kanske bli förvånad. Men, men jag, tror, jag är ganska säker på att alla banker kommer på något sätt att kommunicera det här. Digitalt, det vill säga mejl etc. liknande. Eller i de naturliga kontakter som kanske redan finns då mellan banken och kunden.
0: Mm. Jag har förstått att det kommer att finnas en möjlighet att koppla mer text till lönekörningar- Innebär det att löner måste märkas upp på något nytt sätt också?
1: Ja, ja och ja. (laughs) (laughs) Jo, idag så är vi vana med att... att man är maximerad till 12 tecken generellt sett när, när man gör det här. Och, och lön, N det är bara tre bokstäver. Så det är klart att på så sätt så kanske de flesta tycker att det här räcker alldeles utmärkt. Men, men många gånger så vill man ju göra någonting mer än, än så. Så att den som tar emot det här får lite mer koll på vad det faktiskt avser för någonting. Och så det är upp, upp till... 140 tecken. Jag tror inte att man ska se framför sig att det blir 140 tecken. För det finns en del tekniska saker som kan begränsa det här. Men absolut mer än 100 tecken ska man räkna med att man kan göra på den här typen av betalningar. Och då kan du ju skriva att det kanske avser ett ytterligare lön samt tillägg för bonusutbetalning, traktamenten eller vad du nu vill eh, lägga till för någonting, så att just den här löneutbetalningen går på kontotraget att särskilja från någonting annat. Eh, självklart, alla får sina lönespecifikationer och sånt, som så man kan undra vilken nytta har det. Ja, men det kanske ändå har en nytta för den som får den här, för har man flera arbetsgivare så står det lön två gånger, eller tre gånger, eller flera gånger. Och det kan det vara lite bra att veta vad är det är som särskiljer de här eh, sakerna då. Så att det var den ena delen av svaret. Den andra delen av svaret är att alla betalningar som som man gör framöver kommer att märkas upp. Om jag sitter och registrerar i, i en av bankens digitala kanaler. Ja men då löser de det åt mig på ett eller annat sätt. Men om jag mer kopplar upp mig mot banken eller skickar en fil mot banken. Då behöver jag ange och det är, här hjälper ju då systemen, eh, redovisningssystemen mig med vad det är för någonting. Och där kommer det märkas upp, vad är det här? Är det en vanlig betalning, är det en lönebetalning eller pension eller vad det nu är för någonting. Så att det kommer det märkas upp så att bankerna vet också då att vad det är för typ av betalning jag gör. Vilket då är ett lagkrav att banken ska ta reda på.
2: Mm. Jag har också fram att du har nämnt vid något tillfälle att det går mycket snabbare att flytta pengarna. Mm.
1: Ja så är det och nu ska man inte se fram för sig att, att jaha nu dyker swish upp här imorgon och så gör vi det lönutbetalningar på det sättet. Nej det är inte riktigt så vi menar men i, i, idag så byter bankerna pengar ett par gånger under dagen In, inte för att de tycker att det är så det ska vara utan det är det som systemen tillåter, dagens system. Sen när vi går över den nya infrastrukturen så kommer det här ske löpande varje timme. Och det kommer också vara på ett sätt som gör då att eh, om de flesta banker kommer säkerligen tillämpa det jag nu säger, kanske inte alla. Men att jag kan genomföra en betalning senare på dagen jämfört med idag men den är fortfarande framme samma dag. Okay. Idag skulle jag vilja påstå att klockan 10 på förmiddagen eller lite före det så det är sista chansen att göra en betalning till ett bankironummer. Det, mm. det kommer säkerligen vara någonstans runt ett, två, kanske tre tiden eh, när den nya infrastrukturen mm. finns på plats. För en del människor eller bolag kan det här göra stor skillnad och för andra spelar det inte så stor roll. Sen när det gäller återredovisning betalningar till mig så får man då vänta ganska länge idag innan man kan hämta en sådan fil. Men merparten av den här informationen kommer nu att komma redan på förmiddagen. Eh, och vilket innebär att jag kommer att få en återredovisning fort, fortare jämfört med idag. Men jag har också möjlighet att betala senare jämfört med idag. Så det är det jag menar när jag säger att det kommer att gå fortare.
0: Mm. Du har ju faktiskt blivit intervjuad av Fars tidning Balans också. Ja. Ja, ja. Så Vi var inte riktigt först på bollen Camilla, du och jag men nästan.
2: Ja.
0: Ehm, och då har du nämnt att det nya formatet även innebär möjlighet, möjligheter för företag att förenkla och automatisera sin hantering. Mm. Så att, detta är ett bra tillfälle alltså att se över sin struktur för betalningar. Mm. Vad, vad, vad menar du egentligen med det?
1: Det jag menar med det, det är Framförallt då att man i, idag så finns det ett antal läckage eller det kanske är fel ord inte läckage men ett antal kanaler som finns i infrastrukturen där inte allting kontrolleras att det är ett korrekt OCR-nummer som ett exempel då och, och de här delarna kommer då försvinna så att Det som idag kanske gör att när jag hämtar en återredovisningsfil så finns det ett antal poster som åker ut i sidled som jag måste stämma av manuellt. Där det då kanske är felaktiga uppgifter som den som betalar har angett eller det är ett felaktigt inbetalningskort eller det finns finns någonting i alla fall som orsakar det här. Många gånger kan det det här manuella steget ta en del tidiga anspråk att göra. I den nya infrastrukturen så är alla de hålen till skulle jag vilja påstå. Eh, säkert ingen regel utan undantag, men, men de här som slinker igenom och som är felaktiga, de kommer vara ett, ett minimum jämfört med idag. Så att antycker man att man har eh, kanske ett par procents betalningar som man sitter och stämmer av manuellt, då kan man nästan utgå ifrån att. 99% av just den klicken försvinner när vi kommer till det nya. För att det är fler kontroller som införs på att den som betalar gör korrekt. Det är ju jättebra. Ja, så det, det, det är det ena som, som jag tycker det. Det andra det är att eftersom allting kommer att ske på lite mer likartat sätt i den här centrala kärnan, infrastrukturen. Då kan jag också använda det när jag skapar mina egna fakturer och så här bädda för det hela på ett mycket mycket bättre sätt. I, idag så, så är det lite svårt för, för mig när jag ställer ut mina fakturer eftersom sättet att betala på då går genom de här olika vägarna som då inte är kontrollerade som jag beskrev tidigare. Här. Det gör då att eh, när man kommer till såna här... Så faktura utställande frågor så i alla fall min erfarenhet att den som skickar fakturan känner sig lite ojälpig. Hur ska jag göra för att slippa de här manuella avstämningsrutinerna? Så här ser min faktura ut, och mitt svar är då historiskt var. så här. du kan inte göra så mycket tyvärr. Men nu blir det snarare tvärtom, att nu kan man titta på det här, okej men vad är det för missavstämning som sker idag? Ja men, det gör ja, men ändra fakturan på det här sättet så att det och det framgår tydligare. Och då har man helt löst problemet. Så att, det var ett lång, väldigt långt svar på din korta fråga. Men, men jag vill, jag vill ge, också ge en spegel av att det är inte bara en sak man kan titta på här. Här kan man titta på flera saker parallellt. För det blir mer renodlat när det blir eh, internationella standarder. Och alla aktörer runt omkring kommer att använda samma kärna. Vilket inte är fallet idag.
0: Nej. Camilla, vad ser du att man som redovisningsbyrå bör eh, tänka på i den här omställningsprocessen?
2: Ja, för det första är det ju alltid att man måste vara proaktiv som vi brukar prata om och här gäller det till att hjälpa och assistera sina kunder i den här processen förbered kunden, ta kontakt, att kunden tar kontakt med banken framför allt. Se till befintliga fullmakter som man har mellan byrån och kunden så att man ser till att man har allt det här på plats. Så att, eh, det finns ju en hel del som kan göra och se över era processer. För vi har ju här att det kommer bli mer effektiva processer när den nya strukturen kommer på plats.
0: Mm. Och du har ju också en tät dialog med systemleverantörerna. Um, och vad, vad har de sagt om den här omställningen?
2: De får ju väldigt gott stöd utav Lars Åkes gäng här på transformationsprogrammet som hjälper till i deras planering och de håller sig uppdaterade där. De säger ju också att systemleverantörerna är redo och banken är redo så är det lika bra att gå över till det nya formatet så fort som möjligt egentligen så att se till att göra det här på en gång och vänta inte. Fråga banken och fråga era systemleverantörer helt enkelt. Håller er uppdaterade.
0: Mm. Det här systemet kallas ju, eller heter kanske till och med P27. Mm. Um, vad, var, varför heter det P27? Det låter nästan som ett regimentet tycker jag. Ja, precis.
1: <laughs> ja. Um. Namnet kommer ifrån ett projektnamn där p står för projekt. 27, det beror på att det här, det vi inför i Sverige nu, det gör vi tillsammans med våra nordiska kamrater i Danmark primärt. Men även Finland kommer att kunna använda det här. Och antalet innevånare i Norden är 27 miljoner. Norge kommer så småningom att ansluta sig till det här. Då, så att vi får in fler från fler nordiska kamrater. P27, det är alltså projekt 27 miljoner. Antalet till
2: mm. Jag har också förstått att det ska bli lättare att flytta pengar mellan länderna. Det blir inte mm. den här långa processen där heller. Utan det kommer också gå snabbare.
1: Ja, för, för bankerna primärt så, så kommer man att använda samma kärna. Vilket är förenklande för, för bankerna. <hör> de uppgifter du som betalar eller du som ska ta emot pengar. De uppgifter som du ska hantera eller får. De är också... Precis som om det hade varit en svensk betalning så att det underlättar för för alla inblandade parter här att att vi får till det här.
2: Kommer det bli även utanför Norden sen eller?
1: Utifrån ett standardperspektiv så är det samma standarder och typ av struktur som man använder i alla juroländer så att jag skulle nog vilja påstå att många banker kommer att kunna erbjuda produkter där flera olika europeiska länder ingår just tack vare att det är samma typ av kärnstruktur. Så för bankerna blir det väldigt mycket lättare att processa det här och i och med det så blir det lättare att tillhandla olika tjänster som då är anpassade för företagen som har just det här behovet.
2: Jag bara funderar lite också, vi nämnde tidigare lite med bankiråt och det här, vad händer med bankiråt när P27 implementeras?
1: Ja, det, det finns ju två svar på den frågan. Själva bolaget Bankirot det är, är faktiskt på väg att köpas upp av bolaget P27- eller de heter egentligen Nordic Payment Platform men P27 är det väl det smeknamnet de kommer att få leva med och även deras system lång tid framöver. Men det köps, bolaget köps alltså upp då så det är väl den ena delen av svaret. Och den andra delen av svaret är ju mer systemet Vad kommer att hända med det? Det kommer att successivt monteras ner då under den här perioden som jag pratade om för 2023 till 2024 25 och vi får väl se om det finns några funktioner kvar utöver det som är bankgru-systemet i själva bolaget. Men i dagsläget så finns det ingenting som tyder på det i alla fall. Mm.
0: Tror du att det blir ännu fler förändringar framåt, lars
1: Ja, det kommer alltid att bli förändringar, men... Det, det, Sådana här betalningsinfrastruktur det byter man ju enormt sällan. Eh, och, och i princip en gång per livstid på oss en människa. Det är lite kanske attrallera, men, men lite organ åt det hållet handlar det om. Men När vi då har bytt den här strukturen så har vi också lagt en en grund för att kunna göra saker på ett annat sätt framöver vilket då som jag ser det i alla fall kommer innebära att realtidsbetalningar det kommer vi förr eller senare att göra och då Utöver det vi gör idag, om man tänker sig Swish då, att betala en bankiro en en söndag kväll och den är framme på några sekunder eller motsvarande saker, det, det kommer vi absolut att göra. Frågan är när sker det med start 2024 eller 2026, jag har ingen aning. Men där borta någonstans i en framtid så, så kommer vi att börja göra annorlunda på det sättet jämfört med idag. Vi kanske betalar vissa saker medan vi utför dem. Jag läser tidningen och betalar samtidigt. Och då pratar jag inte om korttransaktioner eller sånt utan en helt vanlig bankirobetal. Mm.
2: Mm. Ja det är verkligen spännande.
0: Mm. Ja. Camilla du nämnde att det är viktigt att vara proaktiv i kontakten med rådgivarens kontakter med kunderna. Hur ska vi ge några tips på hur man kan förbereda sig? för att börja hjälpa sina kunder med på den här omställningsprocessen.
1: Ja, Ja, tipset tror jag egentligen Camilla var inne på här att ta en dialog med banken, fundera över vad olika förändringar innebär för, för just min konsultbyrå eller för mitt bolag eller för kanske en speciell kund som jag har det är ja. där någonstans börjar
2: resan tror jag. Och det är frågan om det påverkar avtal fullmakter som man har emellan kunden ja. och eh, byrån så att man kanske behöver tja över det också. Det finns
1: många frågetecken, antar jag. Ja men, ja, men det är lite så. Jag tror att man, får, tror att man ska fundera stort. Eh, och inte begränsa sig och, och tänka hur gör jag betalningar idag? och Hur ska jag göra imorgon? Utan här får man tänka lite större. Vi har varit inne på en del saker som avstämningsrutiner och mm. renskontor. Jag kanske får informationen tidigare på dagen. att det i min påminnelseprocess. Och så vidare, så vidare. Så att det, det finns en hel mängd saker som man... Så, man, kan, så man får vara lite vidöppen här för att vad tror jag kan tänkas påverka eller vad vill jag ska påverka så man kan tänka åt det hållet också. Jag vill bli av med manuella rutinen mm. X. Ja, okay. Hur gör jag det när det här nya hjälper det mig på något sätt och på vilket sätt i sådana fall.
2: Det känns ju på något sätt som att det kommer bli mycket lättare att få betalt för sina fakturer kanske eller tjänster.
1: Ja. Det, det får jag hoppas. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, jo, jag, ska man då tänka lite tvådimensionellt på den saken? Jo men det tror jag verkligen. Jag tror att det blir lättare ja. faktiskt. Här. Det kanske inte ökar betalningsviljan hos alla. Men, men det kommer åtminstone de hinder som eventuellt kan finnas idag. De kommer att sopas bort mm. som ser. jag. Mm.
0: Jag sa inledningsvis att man ska hjälpa kunden att ta vara på de möjligheter som det här nya innebär. Mm. Kan man sammanfatta, vad är egentligen möjligheterna om man har jämför med systemet som vi har idag?
1: Man får en bättre anpassad tjänst hos banken. Det, det är väl tycker jag det mest primära. Och jag tog den här liknelsen med bilen förut. Men det... En, en redovisningskonsult sitter naturligtvis med en, en mångfald av olika typer av kunder och, och så vidare men det är de kunderna i sig som många gånger behöver betallösningar och då kanske den ena ska ha den här sportbilen och inte kombibilen och nästa ska ha en lastbil att det blir mer anpassat och samtidigt som ändå grundstrukturen kommer vara väldigt lika för, så att in i maskinen, det vill säga redovisningssystemet, så kommer det mesta se likadant ut oavsett om den som har, bolaget har åkt den här sportbilen eller lastbilen.
0: Mm. Och de orden får avsluta den här podden om bankernas nya betalningsinfrastruktur och vad det innebär för dig som rådgivare. Det är onekligen en hel del att sätta sig in i. Stort tack lars Åke för att du kom hit och berättade om allt det här för oss. Och stort tack Camilla också för att du deltog med bra frågor och inspel i diskussionen. Och tack du som har lyssnat.